0: Ça, c'est peut-être déjà un gros message à passer aux auditeurs. C'est qu'il ne faut pas s'attendre à guérir en une semaine. Voilà, Déjà, premièrement. Et déjà, ça, si on peut l'accepter dans la tête, c'est important.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients au parcours extraordinaire. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel car on est avec une personne qui rentre dans les trois catégories en même temps. En effet, on a affaire à un coach sportif spécialiste des transformations physiques, mais ce coach s'entraîne aussi tous les jours et si vous tapez son nom sur internet, vous comprendrez vite en voyant le personnage qu'on a clairement affaire à un sportif de haut niveau. Dans cet épisode cependant, on s'est focalisé sur son parcours de soins. En effet, vous l'avez vu dans le titre, on est avec Thibaut Geoffray qui voit enfin le bout du tunnel après trois années de souffrance due à ses tendinites au niveau de ses coudes qu'on appelle également épicondylite ou bien tennis elbow. Vous avez bien entendu, on parle bien de trois années de souffrance à cause de tendinite. Personnellement, c'est sans doute le patient qui m'a le plus challengé dans ma vie de thérapeute et je suis très content qu'on puisse vous partager son histoire extrêmement inspirante. Petite variante pour cette fois, nous sommes aujourd'hui trois intervenants, car Thomas Chamu, mon collègue Kiné, qui a également énormément travaillé avec Thibaut, est présent avec nous pour nous partager ses réflexions et son travail en lien avec sa prise en charge. Je vous souhaite donc une bonne écoute de cet échange riche, émouvant et surtout symbolique de la guérison de Thibaut. Évidemment, je vous invite aussi à partager l'épisode à toutes vos connaissances qui ont souffert de tendinite, car cela pourrait grandement les aider. En attendant, on se retrouve tout de suite avec Thibaut et Thomas.
0: Salut Thibaut. Salut Etienne. Comment tu te sens Je me sens mieux, bien mieux en ce moment.
1: Ouais. On va parler de, de tout ton parcours, donc il y en a, il y en a un paquet à raconter. Donc avant, pour ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais que tu... que tu contextualises la situation en mmh. nous expliquant vraiment depuis le début d'où tu viens, où tu as grandi,
0: le sport que tu faisais, etc. Pour qu'on comprenne un peu qui tu es. Oui, bien sûr. Ben, j'ai 36 ans et j'ai 15 ans dans les métiers du sport maintenant. Euh, j'ai toujours été à fond, euh, à fond dans le sport. J'ai commencé à 5 ans sur les tatamis de judo. Je suis passé enseignant à 21 ans. Et donc Du coup, ça a toujours été un peu mon schéma de vie. J'ai toujours fait énormément, j'ai pratiqué, j'ai été prof de sport, prof de PS, coach en salle de musculation. J'ai été aussi euh, maître nageur, j'ai euh, coaché un large public, que ce soit du jeune euh, aux personnes euh, en surpoids, etc. Je me suis spécialisé dans les transformations physiques. Et en fait, à force du coup de transformer les gens, voilà, avec euh, l'effet boule de neige, etc., j'en suis venu aussi à, à publier sur Internet euh, mes transformations, mes entraînements, mes recettes, etc. Et donc du coup, je me suis spécialisé vraiment dans dans le dans le coaching de prise en main, que ça c'est général, coaching de prise en main. Et donc je, je suis maintenant indépendant et je, je travaille avec les réseaux sociaux et je partage je partage ma passion sur les réseaux sociaux. Et du coup, voilà toujours dans l'action avec euh, avec une euh, des choses qui se sont multipliées au niveau de mes supports, de mon travail. Donc, Je suis auteur de, 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 de livres de recettes, euh, j'ai développé mon activité, voilà, j'ai toujours été vraiment dans l'action. J'ai participé à pas mal de choses et mon, mon corps m'a toujours soutenu jusqu'à un moment donné où mon corps m'a lâché avec les épreuves de la vie qui se sont accumulées. J'ai euh, une passion qui s'est développée autour de la nutrition avec le combat de mes parents euh, euh, sur les maladies graves. J'ai perdu mon père en 2018, qui, je pense, a, été aussi, a marqué aussi un changement dans ma vie, qui fait que euh, j'ai plongé un petit peu, j'ai plongé à travers les douleurs physiques et aussi, euh, et aussi mentales. Et du coup, je me suis accroché, je me suis accroché et j'ai empiré la situation. J'ai déclenché, du coup, c'est ce dont on va parler, donc mes douleurs de tendi tendinopathie. Je les ai déclenchées, euh, notamment à Ninja Warrior. Et depuis, en fait, euh, j'ai galéré, donc ça a fait plus de trois ans de, de douleurs et de thérapie en tout genre pour réussir de me sortir de tennis elbow, donc épicondylite, aux deux bras. Donc tableau euh, voilà, de, sur, les, sur les deux bras, euh, entretenu par un surmenage, tout simplement. De ne pas réussir à, à, à faire le point, et, et voilà. Surmenage, épicondylite, sur les deux bras, et je ne m'en sortais plus, tout simplement.
1: Merci pour cette, euh, cette mise dans, dans le contexte. Donc on va parler de plusieurs choses dont tu viens de parler dans ta présentation. Mais on va repartir euh, sur cet épisode de Ninja Warrior, mm -hmm. donc une, un jeu de, de télé que je connais peu, mais mm -hmm. où tu dois faire des exercices très physiques. Ouais. Ça a été un petit peu le déclencheur de
0: de, de ces douleurs qui ensuite ont, ont perduré, quoi. Ouais, ça a été le déclencheur. J'ai eu des fortes douleurs et du coup, je me suis accroché. J'ai continué en fait là à poursuivre la finale du jeu avec des douleurs. Et là, ça a été très violent au niveau au niveau douleurs. Mais c'est entretenu par la suite. Hein. Je n'ai pas levé le pied, j'ai continué, j'ai développé mes réseaux, j'ai continué mes recettes, j'ai continué mes entraînements. Et en fait, j ai, j ai, je pense que j'ai aggravé la situation. Je pense que si je m'étais levé tout de suite après Ninja Warrior, j'en serais pas là aujourd'hui.
1: Ouais. parce que justement, bon, on a Thomas qui est avec nous, qui est, mmh. qui est, qui est, qui est un collègue, un ami qui est né, avec qui on a, on a bossé autour de toi. Et Thomas... Bon, évidemment, tu vas te présenter brièvement. Puis après, j'aimerais qu'on parle de la tendinite parce que Thibaut a eu cet épisode de Ninja Warrior où ça, où ça a flambé. Mais une tendinite, il y, y a souvent un terrain qui est préparé pour que ça flambe. Et, et j'aimerais qu'on parle de tout ça. Juste avant, dis-nous un peu qui, qui tu es. quoi.
2: Donc, euh, bah, donc Thomas, euh, je suis kiné, euh, kiné du sport là, sur Lyon. depuis euh, Je suis kiné depuis, diplômé depuis 2009. Je travaille dans le monde du sport depuis, depuis le début, depuis que j'ai commencé. Et, euh, et donc, euh, bah, on a eu en commun le docteur Ferré, qui nous a présenté, avec qui on a bossé avec euh, des joueurs pros. Et toi, tu m'as présenté euh, Thibault, pour qu'on puisse un petit peu sortir de cette situation euh, de tendinopathie et euh, de ses coudes. Et c'est vrai que la première fois où, où, où on avait vu Thibault, euh, quand j'ai mis la main sur son bras, je me suis dit, mince. Qu'est-ce qui se passe Il est mort ce bras. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et quand tu m'avais raconté tout le parcours, tout le parcours qu'il avait eu en termes de soins et que moi je le rencontre avec des attelles au coude, je disais mais là c'est pas possible, c'est pas possible parce que normalement le tendon, bah, la biomécanique du tendon et la, la pathologie du tendon, on sait que la seule chose qui marche, c'est de l'exercice, c'est du mouvement. Et quand tu posais les mains sur Thibaut, tu avais l'impression que le tendon il pouvait plus bouger. Et, ouais. et <rire> c'est et, et à l'époque, ouais, je me suis dit, mince, on part sur, euh, sur beaucoup de travail. Là.
1: On part de loin. Alors, sachant que toi, tu t es intervenu dans, dans la prise en charge à un moment donné suite à sa prise de, de, de toxine botulique, dont on reparlera après, qui lui avait euh,
2: paralysé oui. le bras. Oui, inhibé, inhibé un peu cette, cette action musculaire, ouais, tout à fait ouais. Donc ça,
1: on va en reparler. J'aimerais juste euh, me servir de toi, entre guillemets, pour que tu nous expliques ton point de vue kiné sur la tendinopathie. Euh, moi, ma vision d'ostéo qui est influencée par celle de Jean-Marcel Ferret Qu'on qu a en commun C'est qu'un tendon, avant de devenir très douloureux Il y, y a un terrain qui se prépare Il commence à être malade, etc Ensuite, on va faire quelque chose d'intense Comme la Ninja Warrior pour, euh, pour Thibaut tout à fait. Et là, on va créer vraiment l'inflammation Mais qui était préparée par, euh, par un tendon fragilisé depuis des mois et des mois
2: Oui, ouais, tout à fait le, le, gros souci, le gros souci de toute cette tendinopathie en fin de compte, ça va être un, un surmenage euh, qui va déclencher l'aspect douloureux. Mais effectivement, le tendon, lui, s'abîme au fur et à mesure et on ne le ressent pas. Donc, euh, tu vas avoir une petite faiblesse musculaire qui va s'accompagner après par une mise en tension excessive au niveau de ce tendon. Et puis, entre guillemets, du jour au lendemain, paf, tu commences à être vraiment, vraiment douloureux. Et pour reparler de Thibaut, bah ouais, c'était cet épisode de Ninja Warrior où, entre guillemets, tu donnes tout sur l'instant. Euh, tu as un peu mal, mais tu lâches pas et tu déclenches ouais, des, des grosses inflammations, et le tendon, entre guillemets, il n'en peut plus, et il se met en, en burn-out, quoi.
1: Voilà, c'est fa la fameuse inflammation qui arrive pour les personnes, par exemple, qui font un marathon, qui veulent aller au bout, mais qui ont une douleur ouais, là, depuis le ça. début, ils... mmh. je me suis entraîné depuis trois mois, depuis trois mois, le, le tendon souffre à bas bruit, il flambe vraiment, et il devient douloureux le jour du marathon, mais ils vont quand même au bout, voilà. puis ils ont pour un ça. an derrière, quoi. Et c'est
2: dans le jargon un peu kiné, médecine du sport, on va parler d'une grosse variation de charge mécanique sur le sur le, le tendon, donc une, un excès d'intensité sur, sur le tendon et qui provoque une décompensation inflammatoire.
1: Ouais. Ça te parle toi ça Thibault Tu sentais que le terrain était prêt pour
0: que ça flambe un petit peu Au départ non, sur Ninja Warrior je me sentais quand même en forme. c'est Après je me suis rendu compte qu'effectivement je n'arrivais pas à lever le pied donc euh, du coup oui, l'inflammation euh, je pense s'accentue. Et après avoir quand même bien progressé au niveau de, de la prise en main je me, je me rendais compte que je chargeais sur mes bras de manière excessive et ça je m'en suis rendu compte que effectivement bah plus on a mal et plus en fait on, on se serre de ses coudes et on n'arrive pas à décharger de retravailler sur son corps de manière globale, on a l'impression que tout ce qu'on fait vient empirer, je pense que c'est dû aussi à la douleur qui est là depuis longtemps pour, euh, pour schématiser, et voilà c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est pas trois mois c'est trois ans de douleur, et ça c'est incroyable et c'est aussi le message que je veux faire passer, c'est que qu'on arrive quand même à se relever après trois ans de blessure, pour une Personne qui n'est pas forcément hyper sportif ou pour un sportif de haut niveau, ça, ça doit parler. C'est quelque chose qui est difficile à traverser et on ne on, on détient pas la clé, mais on peut à travers mon parcours essayer de, de faire ressortir au moins voilà, des, des conduites à tenir, ce genre de choses.
2: Ouais, et justement en rebondissant là-dessus, là je ne sais plus si je t'avais posé la question à l'époque, mais est-ce que tu t'étais réentraîné à faire des épreuves de ce style-là Genre escalade, travailler avec les bras, est-ce que tu es costaud Étais, on voit les images à l'époque, tu étais hyper physique mais est-ce que justement ce travail de, de prévention qui allait être différent sur tes bras qui est complètement différent de tes activités physiques que tu faisais entre guillemets ou que je te vois faire aujourd'hui régulièrement en hit là tu vas te commencer à travailler porter, tracter le poids de corps fixer des postures, est-ce que ça tu y étais prêt
0: non, je pense que j'ai fait, fait de l'escalade dans mes formations. Je, je pourrais enseigner l'escalade en tant que prof de sport, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'était plus spécifique. Donc je m'étais entraîné un, légèrement pour Ninja Warrior. Mais euh, non, j'y suis allé un petit peu quand même comme ça. Mmh. Et
2: euh, ça n'a pas dû aider. Et c'est ça, toi, quand on parlait, Étienne, de, de cette variation de, de stress mécanique, c'est que tu vas avoir une variation brutale sur ton effort physique et notamment sur, sur Thibaut. Après, ça peut être aussi micro-traumatique, c'est-à-dire des, des mouvements répétés, parfois à une mauvaise gestuelle technique. Mais là, pour, pour Thibaut, c'est vraiment cette variation. De seul coup, tu demandes à une charge de travail sur les bras qui n'était pas habituelle, et paf, tu flambes.
1: Bien sûr. Et moi, dans ta description, Thibaut, j'entends aussi, tu dis, je forçais de plus en plus sur mes bras, mais en fait, ouais, tu étais dans un mode où c'était les bras qui, qui forçaient. Et, et c'est aussi pour ça, c'était parce que tu étais dans ce mode-là que tes bras qui forçaient trop se sont inflammés. Tu vois ce que je veux dire est-ce que ton corps n'était pas préparé et n'était pas habitué, comme il dit, à, à faire des, des exercices de type escalade qui auraient pu te
0: pré prévenir quelques, quelques contraintes et Efforts inhabituel le mon poids de mon corps à 90 kilos à faire ce genre de choses euh, et de manière un peu d'un seul coup, donc euh, violent. Mais je pense qu'il voilà, y a le, y a le, le traumatisme, mais il y a aussi, surtout aussi, ça peut parler à beaucoup de gens, les... Le, le, le surmenage, trop de choses, de mouvements du quotidien après qui, sont, qui ont été augmentés parce que moi j'ai fait de plus en plus de choses derrière et du coup au niveau du quotidien ça peut parler aux gens qui ont ça, euh, qui sont trop sur l'ordi ou je pense que la, la cuisine aussi c'est très traumatisant pour les, pour les coudes. Et en fait moi, là, je, moi je réunissais un petit peu tout et du coup le tableau, euh, même si j'ai eu le choc euh, à Ninja Warrior, ça ça l'a fait qu'empirer. J'ai continué un peu les charges après en musculation pendant six mois. J'ai levé les charges et là, ça fait quelques semaines que je reprends. Mais sinon, voilà j'ai fait deux ans et demi sans charge et pourtant, euh, j'en voyais pas le bout. Ouais, et
1: moi, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que tu constatais l'impact du smartphone. Toi qui es tout le temps sur les réseaux, les réseaux sociaux via ton travail, tu as vraiment réalisé l'impact du smartphone sur tes, tes douleurs. Et tu voyais que quand tu l'utilisais beaucoup, ça flambait, quand tu calmais, ça allait mieux. Tu peux nous parler un peu de ça
0: Ouais, le smartphone, c'est incroyable parce que, bah, en plus, avec l'ère des réseaux sociaux, on a toujours quelque chose à, quelque chose à faire à n'importe quelle heure. Et en fait, il on se, on se, y a une tension. Quand on tient le téléphone, on, on, le, on, a, une, on a une tension naturelle, on ne s'en rend pas compte. Et puis, quand on commence à répondre, à utiliser le pouce, le petit doigt pour tenir le téléphone et tout, c'est une tension qui est énorme. Exact. Et
1: euh, il faut qu'on précise quelque
0: chose parce qu'on ne l'a
1: pas dit. Donc ça, c'est valable pour... Euh pour une tendinite d'épaule, pour des douleurs de trapèze, etc. Mais là, on est surtout, euh, il faut le préciser euh, au niveau du coude. Donc, est-ce que, Thomas, tu pourrais nous expliquer un peu, de euh, manière simple, ce qu'est une épicondylite euh, ce qu'il y avait, Thibaut Donc, des deux côtés, à droite et à
2: gauche. Euh, une épicondylite, euh, bah, c'est assez simple. Ouais. Ce sont les, les muscles qui vont principalement mobiliser euh, ton poignet, notamment sur les releveurs du poignet. Euh, tu vas faire, on parle d'une extension de poignet, et tu vas déclencher une inflammation sur le euh, niveau de leur insertion donc l'insertion euh, proximale qui est en regard du coude donc, euh, donc voilà tu vas, tu vas avoir entre guillemets euh, le tendon qui va partir donc, en inflammation qui va, qui va s'abîmer progressivement et avec le temps cette inflammation va, va détériorer euh, les fibres collagènes du tendon donc enfin entre guillemets tu ronges un peu une corde et cette corde malheureusement bah, tu vas avoir après au, au fur et à mesure du temps deux gros aspects, l'inflammation et la cicatrisation du tendon donc la cicatrisation de la corde, tu dois refaire en une corde de bonne qualité parce que tu dois euh, certes ralentir le côté inflammatoire, donc tu peux t'arrêter et faire en sorte que l'inflammation diminue donc tu auras moins de douleur mais derrière il faut consolider cette corde et, euh, et ce tendon car si tu ne le consolides pas et que tu ne retravailles pas dessus euh, obligatoirement à partir de, de la moindre activité, que ça peut être, donc, comme vous le disiez, smartphone, cuisine, euh, et bah, tu entretiens cette faiblesse et paf, ça repart en inflammation rapidement. D'où l'aspect chronique qui peut s'enclencher.
1: Bien sûr, et, et, et c'est tout le paradoxe entre le, le discours euh, de, 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 de certains médecins avec des patients, du coup, nous, qui viennent nous voir et qui nous disent bah, « on m'a dit de ne plus faire de sport » et du coup, ok, l'inflammation diminue, mais le tendon s'affaiblit, donc il se réinflamme derrière plus facilement aussi. Exactement. Donc on est dans un cercle un peu vicieux dont, dont on va parler de toute façon. Ouais. C'est pour ça qu'on
0: va
2: prôner le mouvement. <rire>
0: On va prôner le mouvement tout au long. Tu valides tout ce qu'on raconte là, Thibaut, ça alors Je valide parce que je me suis soigné en prônant le mouvement. Mais attention, je pense que je, je connais bien aussi euh, les gens en fait. Comme je suis dans le coaching, j'ai ce côté euh, sur le mental, l'attrait le, à, à l'activité physique qui devient presque vitale. Et les gens ne comprennent pas qu'il faut quand même lever le pied il va falloir à un moment donné changer les choses. Et ça, c'est vrai que des fois, le côté médical prône le mouvement, donc c'est super, mais l'athlète le, le, ou le, la personne qui, qui prend soin de soi, qui va à la salle ou autre, qui s'entraîne, ne comprend pas ça et en fait veut continuer son entraînement normal. Et ça, c'est problématique pour moi. Il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut changer les choses, vraiment changer les choses, quitte à effectivement vraiment arrêter, complètement changer ses routines, sinon on, je pense qu'on va toujours l'entretenir.
1: Ouais, il faut comprendre euh, l'adage qui dit que, que le repos fait partie de l'entraînement. Mmh. Pour certaines personnes, certains athlètes, c'est difficile à comprendre, mais c'est quelque chose d'essentiel. Tu peux nous en parler peut-être un peu, euh. Thomas. Est-ce que le tendon, tu, comment tu pourrais nous illustrer le, voilà, ce, cette idée que le tendon a besoin de stress mécanique pour être renforcé, mais également besoin de repos pour, pour se régénérer, etc. Euh,
2: bah, brièvement, euh, expliquer ça <rire> simplement. Euh, le tendon, de toute façon, est fait pour être le lien avec ton muscle. C'est ça. Ça, c'est sa fonction première. Il le va lien transmettre entre sens et le muscle. En, voilà, tout simplement. Donc, sa, euh, sa fonction première, c'est subir des tensions. À partir du moment où tu arrêtes de lui faire subir des tensions, c'est comme tout, il va se déconditionner. Le tendon se, dé se déconditionne et, et, entre guillemets, se fragilise. Si tu entretiens le mouvement, tu, tu fais toujours supporter à ton tendon des tensions et il va pouvoir, entre guillemets... Euh, entretenir sa vraie fonction on en revient toujours à la même chose c'est après quelle tension tu mets à ce tendon on est parti sur une très grosse intensité ok ça, ça nous a abîmé le tendon donc on va diminuer cette intensité de sorte à être non douloureux et on va retravailler un tendon entre guillemets par le mouvement alors après on a différentes manières de travailler en rééducation euh, mais on va aller cibler ce tendon on va lui appliquer des tensions qu'il est capable de supporter pour que de lui même il se réadapte à la contrainte progressivement et qu'il, entre guillemets, cicatrise à nouveau et qu'il euh, qu se, qu se restructure et qu'il se redensifie. Quoi. Mmh,
1: merci pour ce... Je vais rajouter une petite touche ostéo-slash-médecine chinoise qui est intéressante. Bon, il n'y a pas... Euh, on en reparlera après des différentes étapes, un petit peu, mais en médecine chinoise, ils vont te dire que chaque tendon ou alors plusieurs tendons situés sur des territoires du corps qui correspondent souvent à des méridiens, donc à des rivières, on va dire, où l'énergie circule. Parfois, ces rivières sont sont coupées. Il n'y a plus d'énergie qui circule, plus de vie. Et tu stimules un tendon sur une rivière sèche, en fait. Et donc, du coup, le tendon peut pas se pas grandir. Là, je parle vraiment avec euh, comme si ouais, c'était ouais. un médecin chinois qui te parlait. On ouais, est pas ouais. dans la science, on est d'accord. Mais euh, c'est intéressant de rajouter cette vision que les tendons se trouvent sur des méridiens, sont sur des zones où l'énergie doit circuler, et que chaque méridien est lié à un organe, et que potentiellement, en traitant les organes, en redonnant de la mobilité, de la vitalité aux organes, tu peux redonner du courant dans la rivière, à l'endroit où le tendon est en souffrance, et renourrir une zone qui était, qui était asséchée, quoi. Et donc voilà, c'est une petite parenthèse qui est, qui est de mon domaine, qui n'est pas du tout de la domaine de la kiné, mais, mais ça parle beaucoup aux patients, et, et je trouve ça extrêmement intéressant, quoi, de... de non, mais c'est bien,
2: bien que tu en parles, parce qu'encore une fois, il n'y a pas qu'une médecine. Et moi, je, je suis, entre guillemets, sur une médecine assez euh, mécanique, euh, j'ai... Euh, j'adore la biomécanique j'adore un petit peu ce, ce, ce travail là le travail avec les forces et euh, tout ce discours que tu m'as donné moi je l'entends malheureusement je ne sais pas pratiquer je ne suis pas éduqué à ça mais euh, c'est quelque chose que les athlètes et notamment euh, et même la, fin, la plupart des gens euh, aiment, aiment et, et, ça, et on a du résultat donc moi j'adore travailler avec des gens justement comme toi qui vont apporter un éventail thérapeutique euh, énorme et qu'on puisse répondre à la personne de manière, de manière hyper spécifique. Ouais.
1: Faire au mieux, ouais. C'est ce qu'on a, ce qu a fait euh, euh, pendant sur une période d'un mois, mais où, où Thibaut, tu m'as appelé, donc on va raconter tout ça, tu m'as appelé pour... Euh, tu étais motivé pour bosser, ça traînait depuis un bon moment, il faut qu'on revoie les dates, là tout de suite on va le faire. Tu m'as dit, tiens, j'ai besoin de toi, etc. Est-ce que tu peux venir bosser tous les jours avec moi, il me faut quelqu'un euh, Donc ça, c'était en mars 2019. Mm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Quand était cet épisode de Ninja Warrior où l'inflammation a vraiment commencé, je te rappelle la date. Qu'as-tu fait entre ce moment et le moment où tu m'as dit « j'en peux plus, Etienne, viens m'aider » et de... où on a commencé à bosser ensemble
0: Milieu 2017, la blessure que j'entretiens, je viens de voir fin 2017. Et euh, je, je pense que là, je ne suis pas assez sérieux dans la prise en main. J'essaye quand même toujours consciencieusement de faire bien les choses mais j'augmente ma charge de travail et, et au final je passe 2018 sans m'en sortir en fait en aggravant la situation et les douleurs passent d'un coude à l'autre quand il y a un coude qui va mieux, ça part sur l'autre et en fait j'arrive à un moment donné où je ne peux plus lever un verre d'eau je ne peux plus rien faire pour les anecdotes, c'est euh, 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 ma compagne Justine qui me, qui me coiffe euh, euh, je, je, je suis je, sur le canapé à plus rien faire au bout d'un moment, moment donné on devient handicapé quand on n'a plus ses deux coudes c'est une violence. Euh, on peut, voilà, on, on peut plus rien faire, tout simplement. Donc à partir de là, ça s'aggrave. C'est pour ça que j'arrive sur des propositions de venir immobiliser le coude avec les toxines. Donc là, on est à quel,
1: là on Combien est fin 2018. Fin 2018. Donc attends, je, donc là tu fais fin 2018. Même, entre temps, tu fais de la kiné, tu viens me voir de temps en temps ostéo. Euh... Ouais,
0: de temps en temps, mais pas de suivi vraiment de suivi. rigoureux et et, euh, et une accumulation de, de charges de travail. Euh, qui est là. Hum. Qui mais est tu vas
1: quand même au kiné donc du village. Oui, voilà, je fais
0: un petit peu les classiques. Deux fois par semaine, comment ça se passe deux, fois Ouais, deux fois par semaine, euh, médecin à droite à gauche, euh, quelques séances ensemble, mais, euh, mais voilà, une accumulation, ça reste. Ça ne, ça ne bouge pas, ça, ça s'empire.
1: Ensuite, tu commences,
0: donc euh, tu testes quoi La mésothérapie, bah, les PRP ah, Là, je fais tout. D'entrée de jeu, on me, fait pas, on me fait tout faire. Pourtant, gentiment pris en main à droite à gauche, hein, ça, ça, ça se passe très bien. Mais il y a aucun résultat. Je, 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 je fais tout et, et pas mal de médecine parallèles également. Je teste vraiment tout. Infiltration, Affil tu as eu. Infiltration, le, le, le marteau. Onde de choc, Honte ouais. De choc. Donc pour simplifier, okay.
1: enfin euh, pour faire le parcours, Thomas, tu peux nous en parler un peu mieux, mais quand tu as une tendinite, dis-moi si je me trompe. Au début, ben, on va te dire, bon, ma ben, repos anti-inflammatoire par euh, voie ben, orale, ok, ça passe pas. Bon, bah ben, allez, ben, kiné. Kiné deux fois par semaine, va avoir l'ostéo, il va te euh, travailler les méridiens, ça peut-être aller mieux. Ok, ça passe pas. Ensuite, infiltration. On a honte de choc avant, en général,
2: dans le protocole Ouais, généralement, tu, tu passes par la case onde de choc. Et généralement, cette onde, case onde de choc est souvent donnée un peu trop tôt. Euh, généralement, quand tu n'as pas de résultats et c'est souvent le discours que moi j'entends quand je récupère des gens qui, euh, qui galèrent un peu, c'est qu'on a l'impression qu'on met... Euh, d'un seul coup tout l'arsenal thérapeutique et on fait pas gaffe entre guillemets, on ne réfléchit pas non plus comment doit évoluer euh, la pathologie. Parce que quand tu vois Thibault, euh, les premières fois où on l'a vu, enfin ou quand tu, nous, nous on l'a vu, donc c'était euh, à la fin de cette toxines. Ouais, donc euh, là, on
1: est, déjà, on est déjà en 2019, euh, printemps 2019. Ah oui, c'est Donc c'est déjà passé. Euh, oui. Tu ne peux pas lui dire en que en tu en vas
2: ni. avoir un résultat en deux semaines. C'est pour ça que le discours de, de départ, euh, tu dois dire à, à la personne que c'est une évolution qui va être assez lente et le tendon a besoin de temps. Et en fonction de l'importance de l'inflammation, est-ce que tu as une fissuration Est-ce que tu as une calcification Est-ce que tu as juste une inflammation euh, entre guillemets, simple, est-ce que tu as une bursite aussi accompagnée de tout ça, est-ce que tu as une ténosynovite tous ces facteurs-là sont euh, facteurs euh, d'une évolution bien spécifique. Et à partir de là, bah, tu as, ton, t as, t as ton, ton échelle de temps qui va évoluer. Et, et pareil, le, le, lorsque Thibault commence les soins, euh, S'il n'y a pas de résultat, peut-être que c'est pas assez mis, euh, euh, c'est pas assez pris en compte cette, euh, cette hiérarchie entre guillemets d'évolution en fonction de l'évolution de ton tendon.
1: Ok, ben on va en reparler justement du moment où tu vois Thibaut, où je fais appel à toi. tu ouais, Parce que donc, la voilà. liste, là. as la liste là. as la liste, liste de... 2018, de. Ok. Ah, ça, ah, oui, ah oui, y a, y a... Bah vas-y, tu me <rire> l'as fait ben pour qu'on se rende bah,
0: vraiment compte. Bah, presque l'arrêt du sport euh, total, hein, mais euh, obligé de, de faire un petit peu quand même de temps en temps. Euh, réadaptation du quotidien, des mouvements du quotidien, euh, changement du matériel de cuisine, suivi en ostéopathie, médecine du sport, onde de choc, PRP, corticoïdes, augmentation de l'eau, vérification de la basification du terrain, rééducation kiné, chaud-froid, huiles essentielles, augmentation du collagène, vérification dentiste, magnétiseur, énergétique, cryothérapie, j'ai fait des séances, euh, microkiné, suppression totale du lactose et du gluten équilibration euh, des chaînes musculaires, réadaptation du poste de travail d'ordinateur, médecine chinoise, je... toujours pas de résultat, injection des toxines butuliniques. Botulique. But... Botulique.
1: Ouais. <rire> Donc, là, les toxines, en gros, ça va être, on va simplifier parce que j'ai un podcast, je pense, faut que je demande, mais prévu avec le spécialiste docteur Schmidt euh, qu'on a à Lyon. Donc, en gros, là, il n'y a plus rien à faire. Euh, on te présente à Marine, une collègue kiné qui te dit, bon, euh, on va tester les, les injections de toxines botuliques dans le but de remettre à zéro, vraiment reposer euh, le tendon. C'est une toxine qui va paralyser, on va, on va dire ça comme ça, ton muscle, qui fait que tu peux plus te servir de tes bras. Donc là, tu te retrouves comme un con avec tes bras en extension dans des attelles.
0: Voilà, 4 mois immobilisés.
1: 4 mois d'immobilisation. Mm. Et c'est après, tu me dis, bon, Étienne, je suis motivé pour reprendre. Tu te retrouves avec des avant-bras de, de poulet, sans muscle. Ouais. Et, euh, et là, on repart pour une un travail... Euh,
0: Là, un travail plus sérieux, de plus suivi, sérieux. vraiment euh, rigoureux, de suivi euh, professionnel, hein, vraiment, euh, où je mets toutes les chances de mon côté. Et là, arrive euh, cette problématique, la problématique du, du, du tout début de la personne qui n'arrive pas à changer et qui veut continuer de faire, elle va revenir. Parce qu'après trois mois, du coup, de, de prise en main, où euh, je, je m'en sors, ça va mieux, rechute.
1: Ouais, voilà. alors avant, on bon. va arriver à cette rechute parce que c'est ouais. une étape assez clé dans la, dans la progression. Donc là, Thibaut...
2: Excusez-moi, la toxine boctulique, c'était uniquement sur ton oui. coude gauche. Hein. Non, c'était le droit. C'était le droit, ouais. coude droit, et après, voilà, c'est parce que là, on parle déjà de rechute, mais c'était l'autre coude. Voilà, c'est juste pour bien qu'on euh, ouais. qu cadre le truc, parce oui, qu'on n'avait oui. pas les deux, les deux bras sur la toxine botulique non plus. Ouais.
1: Effectivement, c'était un seul bras, mais heureusement. T'imagines Justine euh, oui. avec un mec avec les deux bras <rire> en extension euh, paralysés. Ouais.
0: Il y a toujours pire, hein, mais, mais
1: c'est compliqué. Ouais. Donc tu sors de, de ces 4 mois d'immobilisation sur le bras droit, tu me dis Tiens, il faut qu'on bosse, t'avais toujours mal au bras gauche. Hein.
0: Oui, oui c'était toujours là. Les,
1: les deux côtés étaient, mm. étaient atteints, il y avait une fissuration d'un côté, pas de l'autre. Ou alors petite d'un côté, petite d'un côté et bien grande de l'autre. Hmm. Donc qui dit fissuration, Thomas dit plus de travail pour former du collagène et, et redonner un, refaire un tendon euh, solide. Quoi,
2: ouais, fissuration, tu peux être sûr que tu, tu pars au moins sur euh, 4 mois, ouais. 4 mois de, de cicatrisation et encore des fois c'est plus long, mais de cicatrisation complète. Ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas d'amélioration entre temps. Tu vas avoir une amélioration, mais il faut bien te dire tout de suite à la personne que tu peux ressentir des gènes, des, un, un aspect de faiblesse comme ça pendant assez longtemps, mais tu vas progresser. Et d'ailleurs, c'est la première chose, que, quand on s'était vu, euh, que j'ai dit à, à Thibault. l'objectif, c'est pas que tu es pas mal dans deux semaines. L'objectif, c'est que, au fur et à mesure des séances, la charge de travail que tu es capable d'appliquer sur le bras augmente progressivement. Et je lui disais, bah, au fur et à mesure, tu vas être capable de, de refaire de la cuisine, tu vas avoir une gêne, mais elle ne sera pas plus importante qui, euh, que, que la veille, et le lendemain, elle ne va pas augmenter. Mais par contre, ce qui va augmenter, c'est que tu vas peut-être faire la cuisine pendant une heure, puis après une heure et demie, puis après deux heures, et, et la gêne restera constante. Donc, obligatoirement, ça veut dire que ton tendon euh, va mieux. Ouais. Donc là, on
1: se retrouve euh, au printemps 2019. Thibault me dit « J'ai besoin de toi, je suis chaud pour bosser. Ça fait un an et demi, plus d'un an et demi, peut-être que ça traîne. Là, il faut vraiment... Ben, c'est ta vie, en fait. T'écoutes. Comme tu dis, c'est ton boulot. Tu fais des vidéos en ligne, tu fais des recettes. Enfin, Impossible de continuer avec douleur. Il faut trouver une solution. Donc moi, je me dis « Ok, mais je suis au STEO, donc je fais appel ». Euh, à mon kiné euh, favori dans ce genre de situation complexe. Ici présent. présent. Thomas Chamu, ici Merci. présent. c'est beaucoup. <rire> Thomas, il faut que tu m'aides. Il euh, y a un cas compliqué, etc. Bref, on prend en charge tous les deux Thibaut mm. de manière intense, comme si c'était un sportif euh, de très très haut niveau, ce qu'il est d'ailleurs. Mais voilà. Grosse prise en charge. À côté de ça, moi je te demande quand même, on est dans un contexte où, comme tu disais tout à l'heure, tu avais perdu ton père, tu n'avais pas fait le deuil. Contexte psychologique mm. difficile, donc je te présente. Euh, à mon psychologue, donc je ne serais pas favori aussi dans ce genre de situation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton état psychologique, de l'influence de ta psychologie sur tes douleurs, etc. etc.?
0: Oui, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à, re, à, à retranscrire, moi personnellement. Mais effectivement, quand j'ai quand commencé mon suivi euh, psy, euh, même de la bioénergétique un peu, c'était euh, complet il bah, y avait du boulot. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de travail. Après moi je pense que ça a été naturel et que j'ai du mal à poser les mots vraiment là-dessus. Mais je pense que j'étais au bout du rouleau tout simplement. Je suis arrivé, euh, je j'étais voilà, je, 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 je me posais des, des tonnes de questions, je savais plus où j'en étais. On on, se, on réfléchit sur le, le, le sens de la vie, de ce qu'on de ce qu'on qu peut faire, de ce qu'on doit faire. Euh, de, on comprend qu'effectivement dans la tête ça va pas. C'est les bras ça va ça, ça marche plus, mais dans la tête c'est c'est pas bon encore quoi.
1: Sachant que évidemment là on, a, on parle d'une vision assez mécaniste. Moi en tant qu'ostéo, euh, voilà, je, je parle plus facilement d'énergétique et l'importance de, de, de l'état d'esprit sur le corps. Bon, tu sais très bien aussi Thomas que c'est primordial et moi je me voyais pas travailler en fait avec toi sans une prise en charge complémentaire en psy à côté. Sinon, je, je sentais pas le truc avancer euh, aussi vite que ce, que ce que je voulais. Et euh, quelles
0: sont les questions que tu tu te posais les questions existentielles vraiment intéressantes que tu t'es posées. Quand on a tout créé autour de l'action, du de, de, de dynamisme, de, de fait d'être toujours plus, c'est un, un peu de compétiteur, toujours plus, euh, vouloir se battre en permanence, Et ça aggrave les choses un peu au bout d'un moment. Et je pense que, que ça, ça m'a servi, le suis psy, ça m'a appris euh, que la vie, c'est pas que ça. Et qu'effectivement, il y a des moments donnés où euh, où le schéma c'est plus forcément celui-là pour pouvoir rechanger les choses. Il faut peut-être se dire ouais bah, ta vie c'est pas que c'est pas que ça, c'est pas que soulever des montagnes parce que si tu veux continuer à faire ça alors que tes bras ça suit pas, ça va tu vas empirer. Et là du coup on ouvre on ouvre la discussion sur sur le lâcher prise, sur qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie que l'action l'action l'action. Euh, voilà comment tu peux faire et, et après voilà c'est complexe hein, mais mais en tout cas ça a été un gros suivi aussi. Bah ouais, moi ça me parle beaucoup c'te... Cette, cette, cette phrase, la vie est
1: un combat, être dans l'action, le hustle mentality, comme disent mmh. les Anglais. Donc toi, tu étais d'une part entrepreneur euh, dans le sang, et en plus euh, compétiteur euh, physiquement, euh, sportivement, ouais. depuis tout petit. Donc tu as deux, 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 deux comment dit, traits de caractère qui n'allaient qui pas dans le sens oui. de lâcher prise et du... <rire> non. Et Après, je cours, pense
0: quoi. que la vie elle reste un combat, malgré tout. Mais j'ai tiré des enseignements et de la sagesse de ça. Ça, c'est sûr. C'est que c'est pas toujours comme ça non plus. Il faut savoir... Jouer avec différents tableaux. Et savoir que dans la vie, on n'est pas juste une chose, on peut être plusieurs choses à un moment donné, et peser le pour et le contre, et, et l'ajuster. Et je pense que maintenant, c'est une sagesse que j'ai tirée aussi de tout ça. Je pense que j'ai roulé ma bosse à fond dans le milieu du sport, euh, du coaching, et je me suis bien développé à travers ça. Mais je pense que maintenant, j'ai aussi avancé sur ce niveau-là, sur le fait que, oui, mon slogan, c'est « Fit fight forever », il faut y aller. Et euh, en général, il faut se mettre un, un coup de pied au cul hein, pour, pour changer un peu les choses. Mais des fois, il faut se rendre compte que la vie, ce n'est pas non plus tout le temps ça. Quoi.
1: À l'image du tendon, au final. Tu stimules le tendon mécaniquement, mais des fois, tu le reposes un peu pour qu'il qu se régénère, pour pouvoir ouais. ensuite leur stimuler un peu plus et avancer et construire quelque chose de plus
0: solide sur le long terme, quoi, au final. Oui, donc voilà, ça, ça a été un gros chantier. Et du coup, on se pose des questions sur, sur, sur plein de choses. Juste, mais le tendon, euh, régénéré, le repos et tout, c'est une chose, mais bon, ça va plus loin après, hein. vraiment, on se pose des questions sur le sens de la vie et tout ça. Hein. ça Partage-nous ça, ça. Ça va loin. Je me, je me... Est-ce que je suis bien aligné Est-ce que, est que, est que je fais vraiment ce que j'aime euh, Quels sont mes objectifs Qu'est-ce que je fais maintenant Parce que c'est vrai que j'ai aussi atteint des certains paliers dans, dans, dans ce que je fais. Euh, ça fait des années, je, je développe mes réseaux, je fais ce que j'aime. Tout, tout ce que je fais bah, marche quand même. Et donc du coup, euh, on arrive à un certain moment donné aussi, on se pose des questions, on se dit, mais attends, là, donc là je, je, je suis l'ombre un peu de moi-même, mais est-ce que finalement, bah, il ne faut pas que je passe à autre chose Voilà, là, tout se passe dans la tête, c'est infernal, et on se pose, et ça tourne en rond comme ça, en boucle. Et ça, voilà, bah, ça a été euh, le long, de longs mois, comme ça. On a eu pas mal de, de discussions autour de ça, autour des objectifs. Mm.
1: Toi, t'arrivais à un stade, ok, ton corps t'avait lâché, mais t'avais quand même atteint... Euh des choses, t'avais des centaines de milliers de gens qui te suivaient, t'avais ton corps torse nu, musclé de partout dans toutes les villes de France sur les arrêts de bus, ton livre qui était best-seller, t'as quand même atteint des choses euh, que t'avais pour objectif ou que t'imaginais mmh. peut-être même pas. Et, et quelle a été ta réflexion euh, justement dans, dans cette recherche de quelle est le, la next step quoi après Bah ça. la réflexion
0: c'est justement chercher la next step n'est peut-être pas forcément la la, la réponse. C'est ça en fait, c'est que il faut euh, il faut aussi trouver son bonheur, son chemin à travers des choses qui sont là et pas forcément toujours vouloir, toujours plus. Et qu'en fait, cette question-là, en elle-même, elle n'a elle peut-être pas forcément de réponse. Parce qu'au bout d'un moment, on fait quoi Ça, On vit plus si on veut toujours, toujours, toujours aller de plus en plus, de, de plus, en plus loin. À un moment donné, euh, la, la, la question, ce n'est peut-être pas la bonne.
1: Mmh. Petit parallèle avec la planète actuellement, où l'être humain, en fait, toujours plus. Mmh. et la planète qui meurt. Il faudrait peut-être comme un tendon... Euh... Mettre la planète au repos, un petit confinement de temps en temps. Euh... Qu'est-ce que tu penses, Thomas, de, de toute cette philosophie
2: euh, Là, les gars, je vous écoute. <rire> C'est vrai que le, le psychologique, euh, euh, ce n'est pas mon domaine. Et encore une fois, euh, comme je te l'avais dit il n'y a pas très longtemps, tu m'as fait lire. <rire> tu m'as tu m'as motivé à lire et euh, donc là tu vois je lis des je lis des bouquins et puis on est on essaye de on essaye de, de voir un petit peu de, de creuser un petit peu plus loin sur cet aspect psychologique et puis de s'ouvrir un peu à autre chose mais là je peux pas prendre part à cette conversation mon ami ok <rire>
1: non mais dans, dans quelques dans quelques mois tu lis quoi en ce moment du
2: coup ah non, je m'attendais à cette question <rire> <rire> ah, il faut finir <rire> Allez, euh, je lis libérez votre cerveau de Idriss aberkan
1: ok Ok, ok,
2: super. <rire> bon, on en reparle dans un prochain podcast. Ah ouais. Allez, pourquoi pas. <rire> allez. Donc, on, on va
1: on va repartir à l'étape où, où on est tous les trois autour de cette table même où on est actuellement et où moi, je suis un peu optimiste de nature dans tout ce que je fais. Donc, euh, Thibaut, pas de problème, je veux t'aider, etc. Je me rends moins compte que Thomas, qui est kiné depuis plus longtemps, qui lui nous dit, comme il nous est à l'heure... Ça risque d'être la merde. Euh, il faut s'attendre à un travail de,
2: de longue haleine sur longue plusieurs mois. C'est surtout ça, ouais. Et c'était surtout le discours que je voulais qu'il entende tout de suite, et surtout pas lui donner de faux espoirs à dire euh, là je te vends du rêve. Dans trois semaines, c'est bon, c'est guéri, car c'était impossible. C'était impossible.
0: Ça, c'est peut-être déjà un gros message à passer euh, aux auditeurs, c'est que c'est que faut pas s'attendre à guérir en une semaine. Voilà, déjà premièrement. Et déjà ça, si on peut l'accepter dans la tête, c'est important.
1: Au niveau du tendon, au niveau de plein de choses, on reste au niveau du tendon. Mais dans la physiopathologie du tendon, comme on disait tout à l'heure, le tendon, il est dans un état de, de pré-maladie, on va dire, ou, ou malade, mais non symptomatique. Après, il s'inflamme. Mais même après, quand l'inflammation diminue, le tendon, il n'est pas encore guéri en profondeur. Comme à l'image d'un arbre qui va qui va avoir le, le centre de son tronc bouffé par des par des termites ou je ne sais quoi, mais qui est en fleur. On se dit, tout va bien. En fait, si on le coupe, on se rend compte qu'en fait, tout le centre était plein de sueur, quoi. Tout le centre était était mort et qu'un coup de vent aurait pu faire, euh, faire casser l'arbre. Oui,
2: ouais, c'est ça, ouais. ok ouais, moi j'avais pris l'exemple d'une corde qui s'effiloche, mais c est, c est, ça peut être en plus en profondeur comme, euh, comme l'image de l'arbre, ouais, tout à fait. Et lui, en l'occurrence, Thibaut c'était le cas, c'était une fissuration intratendineuse, euh, et une fissuration est beaucoup plus longue et beaucoup plus compliquée à cicatriser qu'une inflammation, euh, entre guillemets, simple.
1: Mmh. Donc nous, on fait notre travail euh, pendant un mois de manière très intensive. Thomas plus moi, on vient chez toi beaucoup etc, ça va quand même mieux au bout d'un mois les résultats sont quand même assez surprenants moi je suis le premier euh, surpris euh, parle-nous de tout ça et parle-nous ensuite de la
0: rechute bah, ça progresse tellement vite que du coup euh, bah, mon tempérament euh, de l'action la, revient rapidement et je me relance et je relance des programmes je relance des vidéos et j'en fais trop d'un moment, cumulé à la rééducation et la reprise personnelle et je reprends les recettes, je fais un défi, une recette par jour, je m'enflamme tout simplement. Et mon tendon s'enflamme d'un coup et retombe. Au mois de mai, au mois de mai rechute. Et là, euh, quand ça fait déjà deux ans, deux ans et demi euh, de douleur, quand je rechute, là c'est infernal. Ça devient, là, c'est le moment où je, je, perds, euh, je perds la guérison. Complètement. Et parce que c'est de pire en pire. Je passe l'été avec la, la douleur qui s'accentue. Ça, 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 ça devient et là arrivent les raideurs dont on a beaucoup travaillé avec Thomas que, que j'avais pas pendant deux ans et demi. Là, la douleur et, la, et les raideurs s'installent. J'ai le bras qui cent qui,
2: qui se paralyse et c'est de pire en pire. Les semaines avant, c'est de pire en pire. Oui, cette raideur en fait est caractéristique de l'état inflammatoire. Quand vous avez euh, une inflammation comme ça sur un tendon, que vous vous réveillez le matin vous avez l'impression que le bras, il, enfin, ou du moins que ce tendon ou que ce muscle ressemble encore une fois à une corde qui ne veut pas se laisser aller, plus l'inflammation est importante, plus cette sensation de, de raideur est présente. Et euh, à partir du moment où la raideur va commencer à diminuer, bah, vous pouvez vous dire que déjà l'inflammation euh, s'améliore. Et encore une fois, ça, va prendre, ça a pris pas mal de temps parce qu'on a, a beaucoup bossé avec ces raideurs. Et euh, la question principale... Euh, à chaque fois que je le voyais, donc c'était la période là, Est-ce que sur le premier bras, tu, il a beaucoup travaillé avec toi, hein, Etienne. Le deuxième bras, la rechute, c'était euh, principalement avec moi. Euh, la, la première question que j'ai posée, bah, alors les raiders ce matin, combien entre 0 et 10 Tu as mal à combien Donc, entre pour ceux qui connaissent pas, 0 aucune douleur, 10 douleur insupportable et puis au fur et à mesure des semaines cette, cette sensation diminuait progressivement et, euh, et donc l'inflammation diminuait mais voilà si tu te rattaches juste à l'aspect douleur est-ce que j'ai mal, pas mal, bah, là tu vois le chemin interminable, il faut justement donner les clés à la personne de dire oui regarde, là tu t'es amélioré sur telle chose on a fait telle activité, là on a mis plus d'intensité l'exercice là, là il est passé là, la dernière fois il passait pas, ta douleur diminue la raideur diminue et voilà, il faut s'accrocher un petit peu à ça et, et au fur et à mesure, tu, tu, vois pro tu, te, tu te vois progresser. Ouais.
1: Merci pour ces, pour ces clés, Thomas. Et moi, je me rappelle bien de la période de rechute où on va, avoir, on va consulter la terre entière, on va voir un chirurgien dans l'idée mmh. de faire peut-être un peignage du tendon, ça se fait peu sur l'épicondyle, le euh, c'est la merde. Oui. On fait un, arthro
0: un arthroscanner, c'est ça Je en oui, fais non. encore la totale. C'est vrai que toujours aussi l'objectif d'éviter la grosse chirurgie, qui est aussi un, un des objectifs euh, principaux.
1: Mais là, tu y penses à ce
0: moment-là, tu te dis, bah, qu'est-ce que je je commence vais faire à y penser, mais c'est vrai que c'est
2: six mois euh, off. Ouais, et puis surtout, euh, c'est pas garanti que derrière tu te, tu te retrouves nickel. Ouais, quand il est arrivé avec l'idée, euh, ouais bon, on, on, écoute, on fait un mois et puis on voit, euh, on voit si je me fais opérer ou pas. Euh, je lui dis, ok. Mais dans ma tête, il était clair et net que jamais il passait sous le biais. <rire> parce que j'ai n'ai pas de super retour là-dessus. Et euh, que derrière, au-delà des retours, euh, c'est encore plus dur. Parce qu'encore une fois, tu, tu viens intervenir sur un tendon qui, qui est déjà traumatisé, tu le retraumatises encore plus. Et, et normalement, voilà on peut en réussir à, à y aller euh, sans, sans aller chercher cette, euh, le besoin de l'opération. Malheureusement, certaines personnes y ont recours. Donc derrière, ce n'est pas entre guillemets... Euh, une fatalité, mais c'est juste se dire, ok, on a réimpacté le tendon, donc derrière, il faut se dire, ok, on en a pour longtemps. Et moi, je peux vous dire qu'après une opération d'épicondite comme ça, un peignage de tendon, bah, vous êtes, on en avez pour six mois. Hmm. Voilà.
1: Parce que moi, c'est là, à ce moment-là, où j'ai vraiment, euh, comment dire, euh, laissé quasiment tout le travail à, à Thomas, où là, tu au cabinet euh, de Thomas quasiment tous les jours. Et là, vous avez repris, repris les bases. Parce que,
2: ouais, pour on refaire, va ouais.
1: recontextualiser. Donc, tu avais ton bras droit qui avait eu euh, les toxines, qui avait été paralysé. Celui-là, il avait, il avait bien repris. C'était celui qui, avait, qui était le plus douloureux à la base. Et c'est celui sur lequel on a beaucoup, beaucoup progressé. Et tu n'as pas
0: reçu les douleurs que tu avais eues avant. Mais le gauche qui était assez sain, avec lequel tu pouvais faire pas mal de trucs, lui, il a complètement chuté et devenu. Euh... Complètement chuté. J'ai refait des examens. J'avais fissuration de 8 mm sur l'autre bras. Et effectivement, bah, on a dû tout recommencer euh, où là, du coup, je me déplaçais et, euh, et reprise, reprise du travail. Et là, c'est là, peut être intéressant maintenant qu'on a bien contextualisé et, et effectivement précisé qu il y a, que c'est enfin, global, qu'il n'y a pas de, de solution magique. Peut-être qu'on peut donner quelques pistes un peu, un peu plus concrètes peut-être pour certaines personnes qui, qui souhaiteraient avoir quelques mots un peu posés comme ça, qui pourraient faire un déclenchement pour certaines personnes et, et les aider. Allons-y alors ben moi de mon côté la première chose c'était que <rire> allons-y c'est soulever la problématique de je veux continuer de faire ma vie je veux continuer mes entraînements chez moi à faire me, à, je suis coureur je veux continuer de courir d'un moment oui on va soigner par le mouvement mais il faut changer les choses et de mon côté je pense que ça a été aussi déclencheur de me dire à un moment donné stop change mets toi ça en priorité je pense que voilà du côté euh, du patient il faut absolument se dire que je ne vais pas pouvoir continuer ma petite vie comme avant, je dois absolument changer, les, changer quelque chose. Mmh. Je pense qu'il y a quand même un, ouais, un phénomène d'épuisement, on est
1: d'accord, Thomas, tu nous disais tout à l'heure de stimuler, soigner par le mouvement, mais tu vois, ça me fait un peu penser à un gars qui, qui a deux doigts de faire un burn-out et que tu lui dis « bon bah, euh, recentre-toi, machin », et tu le laisses quand même dans l'action, tu lui fais changer ses actions, mais tu le laisses dans l'action, mais le gars au final va quand même s'épuiser faire son burn-out, en fait. Il faut juste qu'il qu change quelque chose, qu'il se calme, qu'il prenne un mois d'arrêt, ou... Ouais, qui, qui casse un truc, quoi.
0: Souvent, on est face à la problématique du, du sportif qui est à la limite de l'addiction et qui n'arrive pas, en fait, à s'arrêter. Ou alors de, du travail. De, de Je peux pas. J'ai eu un mois d'arrêt de travail, mais maintenant, comment je fais dans ma vie Donc ça, je pense que c'est déjà une des premières choses à essayer de, à de, de trouver une solution. Hmm. Qui suis-je si, si je ne fais
1: pas de sport alors que c'est ma vie ou si je ne travaille pas alors que... Bah, et puis surtout, je sais pas comment quoi je, faire je fais en fait.
0: Parce que certains vont nous dire, là, ils nous écoutent, ils disent Mais oui, c'est bien beau, mais comment je fais, moi, pour avoir les, les, bons, les bons intervenants Et comment je fais pour m'arrêter, pour me prioriser Alors que dans ma vie, j'ai un travail, j'ai des enfants, etc. Et en plus de ça, je suis addict de, de, mon, de mon sport et j'arrive jamais à m'arrêter. Je pense que là, c'est la première chose à fouiller c'est euh, changer les choses, mais pour de vrai. Et mmh, ça, c'est une
1: habitude qui. Qui se prend, c'est plus un comment dire une philosophie de vie pour moi en tant que, que Étienne c'est c'est quelque chose qu'on qu doit enseigner euh, aux, aux petits et qu'on et, et, et l'importance de la lecture pour moi elle est importante, pour prendre du recul, voir ce que les, lire des biographies, voir les erreurs des gens, etc. Parce qu'une fois que t'es dans un rythme de vie, dans un style de vie et, et un mindset, ben comme tu l'étais, alors que je dis pas que tu lisais pas ou quoi, mais c'est tellement compliqué quoi de bah ben, voilà tu te poses les questions existentielles, la vie est elle est chamboulée, quoi. Quand tu as ces questions à te poser, quand tu es face au mur et que tu le nez à 2 cm du mur, quoi, c'est autre chose que si tu as vu venir un peu le mur et que tu Tu vois ce que je veux
0: dire Oui, je, je... puis c'est la croissance, la course à la croissance. et Effectivement, au bout d'un moment, on arrive face à un mur. Mais il faut trouver les solutions. C'est sûr qu'au bout d'un moment, euh, voilà, il faut. Pour moi, c'est le premier point en tant que patient c'est se donner les moyens dans un premier temps. Vraiment. Et pas se dire, oui, je veux continuer à faire mes, mes petits hits euh, ou aller à la, à la muscu, je ne peux pas m'en passer. Euh, ça, non. Il va falloir t'en passer et changer dans un premier temps. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si,
1: si tu avais vu ce mur et que tu voyais que tu fonçais dedans Qu'est-ce Qu que tu aurais fait Je super dur parce que moi, j'étais
0: en pleine croissance à ce moment-là. Et j'ai ce côté sauveur en moi et qui fait que j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'en faire toujours plus. J'ai j'ai voilà c'est quelque chose aussi que j'ai travaillé ce côté où j'aime bien venir en aide etc et en fait au final euh, moi je me viens plus en aide parce que je fais toujours trop il faut j'aurais dû euh, j'aurais dû diminuer en fait dès le départ hein, si, si je devais recommencer tant pis euh, j'aurais dû diminuer euh, avoir moins d'abonnés euh, prendre plus de temps pour faire mon livre euh, faire moins de dédicaces faire moins de choses parce qu'au final c'est l'engrenage et plus on en fait et plus l'agenda se remplit, et le bras ne se repose jamais, tout simplement. Et ça, ça doit parler à tout le monde, parce que tout le monde est occupé, tout le monde a quelque chose à faire, et au final, euh, oui, mais comment je fais Comment je vis, alors C'est ça, la question, surtout. Avant tout, le fond thérapeutique et toute cette technique, ça, pour moi, c'est primordial. Et beaucoup de gens viennent me parler, du coup, me posent la question, comment t'as fait, Thibaut, avec t'es tendinite Et moi, de mon petit côté, parce que je suis pas dans le corps médical, mais je leur dis, la, ça rebondit sur aussi mon, mon, mon aspect de coach, change les choses, au bout d'un moment. Il va, falloir que tu, il va falloir que tu comprennes qu'il y a quelque chose à changer quelque part, parce que ça ne va pas, que tu as mal tout le temps et que ça revient. Il y a quelque chose à changer. Et ça, pour moi, c'est primordial.
2: Oui, et, après, et à partir de là, il faut qu'on, arriver à réfléchir, à prendre suffisamment de recul sur soi pour dire, bon, mon état d'anxiété, donc stress, on a parlé, euh, nutrition, c'est ton domaine aussi. Euh, donc Qu'est-ce que je mange Est-ce que je mange toujours mon sandwich à laver vite euh, Hydratation est-ce que je bois bien ma bouteille d'eau euh, une fois par jour euh, Est-ce que je dors bien <rire> Est-ce que je ne dors pas bien euh, C'est des choses toutes simples comme ça, où déjà vous pouvez euh, vous cumuler tout un tas de petits facteurs stress et que votre corps, à un moment, va, va tomber en burn-out. Et on est arrivé chez Thibault avec euh, de nombreux facteurs qui, ouais, qui étaient au rouge. Et si tu ne pas sur ces facteurs-là, notamment sur les, surtout sur les pathologies chroniques donc des tendinopathies qui durent de, depuis un moment euh, bah ça peut être des facteurs qui te qui te font traîner la pathologie et qui a du mal à, qui a du mal à, à évoluer
0: tu fais bien de parler de ça parce que euh, c'est bien aussi de, de changer certaines choses comme ça qui sont à notre portée et de s'accrocher de trouver du positif là dedans parce qu'en général malheureusement les gens s'accrochent à l'intervention euh, un peu euh, euh, médicale et, euh, et moi les gens ils me disent voilà mais j'ai fait des j'ai fait les le, le marteau, <rire> ça m'a resté maintenant <rire> le, les ondes de choc les PRP, je fais il se passe rien parce que je, y a, on pense que c'est que ça la solution mais non la solution c'est pas que ça et donc du coup bah là pour le mental c'est très dur hein. ah, j'ai beau faire, je, je fais tout ce qu'on me dit et au final ça progresse pas
2: donc effectivement c'est sur là dessus qu'il faut, qu il, faut, ouais, tout, faut qu il faut arriver voir. à se responsabiliser aussi alors euh, c'est pas juste une pirouette pour euh, décharger le, la responsabilité des, des médecins, des kinés ni quoi que ce soit mais euh, 50% du travail vient, de, vient du patient euh, le reste aussi nous on est que des guides euh, moi entre guillemets euh, après avoir être un, un peu intervenu sur la zone euh, j'ai fait entre guillemets du management si, euh, si Thibaut m'écoute pas et qu'il ne le fait pas euh, qu'il ne qu respecte pas les consignes à partir de là je ne peux plus rien pour lui
1: mmh. et c'est là qu'il faut s'interroger aussi en tant que thérapeute C'est comment faire en sorte que le gars m'écoute parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui me disent, oh, bah, moi j'ai dit au patient de faire ça, il ne le fait pas. Ok, mais est-ce que tu n'aurais pas pu lui dire différemment pour qu'il le fasse en fait que... J'ai vu que vous avez employé pas mal de méthodes avec moi. <rire> tu n'as as bah, peut-être pas conscient de toutes les stratégies, mais il y, y en
0: avait dessous. Hein. Oui, oui, <rire> J'imagine. Alors imaginons que voilà, le, la personne qui est atteinte s'est priorisée un petit peu. Euh, comment on pourrait voilà, essayer de donner quelques pistes un peu, un peu, un peu concrètes comme ça, hein, sans forcément dire que c'est la conduite à tenir alors, je vais dévier de ta question parce qu'en fait, ça m'a fait penser à ce que Thomas disait
1: avant, il parlait de lecture. Moi, j'aime bien l'idée, désolé, hein, c'est encore mon côté un peu ostéo, on va dire, l'idée d'écouter un peu les signes de la vie. Donc, j'encourage je, les gens à lire L'Alchimiste. Je sais pas si tu l'as déjà lu, Thomas. Non, non, je vais le mettre sur ma liste. Tu, tu notes. <rire> <rire> Moi, je dis souvent que c'est mon livre préféré parce que bon, c'est l'histoire d'un mec, je la fais courte, mais qui, qui se lance dans un voyage et qui, qui, se, qui se fait guider par le... Les signes que la vie lui envoie. Donc, euh, ok, il faut développer sa spiritualité pour être au courant de, enfin, à l'écoute de tout ça. Mais ça rejoint quand même ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut, avant de se retrouver le nez à deux centimètres du mur, normalement, t'as quand même ton corps ou la vie ou je ne sais quoi, ta femme, peu importe, qui t'envoie des petits signaux. Et si ces signaux se répètent, bah, faut être euh, assez ouvert pour les pour les capter, quoi. Sinon, tu tu te prends le mur et et voilà, là, on n'est pas dans le soin. Mais moi, je conseillerais aux gens de d'être à l'écoute, de souffrir, de relever un peu le nez du guidon. Euh, je pense à plein de patients hein, que, que 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 je vois le nez dans le guidon et je me dis putain ils auraient levé un peu le, la tête par ils seraient partis en vacances pendant un mois ou, ou faire une randonnée pendant deux semaines pour faire pour faire le vide. bah ben, ils seraient pris des claques mentales parce que la vie leur aurait envoyé plein de trucs quoi. Et euh, et ça c'est une stratégie qui est pas qui est pas très concrète tout ce que je raconte mais mais je pense que c'est très efficace si si entrepris euh, dès le début quoi.
2: C'est vrai ce que tu dis. Moi, personnellement, le, malheureux, le confinement euh, m'a fait du bien, rien que pour ma famille. J'ai vu un peu plus ma femme, j'ai vu un peu plus mes enfants. Et mentalement, euh, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Mmh.
1: Bah, C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Thibaut en, euh, en t'attendant. Hein <rire> euh, je l'expliquais que moi, le confinement, j'ai un rythme de vie bah, comme, comme nous trois, euh, qui est assez intense. Hein. Et de rien faire ou, ou de moins en faire, ça m'a mmh. fait digérer. J'avais l'impression d'être un, un gars qui sortait du resto... Et, et, voilà, et qui était, qui s'arrêtait, qui gérait, qui était là, qui était bien, quoi. Et qui intégrait les choses. Sauf que c'était dans mon esprit où j'ai intégré plein de choses que j'ai remagasinées au fur et à mesure des années. Et, et ce phénomène d'intégration qui, qui est pas vraiment palpable, mais, mais, mais tu le sens, c'est quand même assez concret quand ça se passe. Ben, te, comment dire, est, 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 thérapeutique dans un sens. Le fait de digérer ce que la vie t'envoie, toutes les informations et tout, et tu ressors, euh, différent. Et j'ai l'impression, là, après le confinement, d'être plus solide. Tu vois mon psy euh, qui je bosse en supervision m'a dit bah, comme si j'étais devenu un vrai adulte tu vois je vais avoir 31 ans et j'ai vraiment je sens euh, ce cap que j'ai passé grâce au confinement et hein, grâce à cette, cette phase de digestion entre guillemets quoi je sais pas si ça te parle aussi ça tout
0: ça pour moi ça rejoint la, ouais, la problématique du départ oui de, de, de prendre le temps de comprendre ce qui m'arrive comme qu'est ce qui se passe est ce que je peux relever un peu le le, la tête du guidon, ça rejoint voilà, cette problématique pour moi de base de la, de, de la tendinite qui est effectivement liée à la vie et c'est pour ça que c'est des, des pathologies qui traînent, qui ont des stats incroyables sur les, sur les durées c'est parce que la base pour moi c'est ça et après oui on peut développer des pistes de, bah, de, de traitement mais euh, le, le gros du, du, du morceau c'est ça pour moi
1: et est-ce que tu pourrais nous, nous donner, tu parlais de clés un peu euh, pragmatiques parce que là, c'est pas très pragmatique, tout ce qu'on qu vient de dire. Des choses un petit peu plus pragmatiques à, à partager, euh, que tu aurais aimé qu'on
0: te dise avant, que tu aurais aimé intégrer avant. Est-ce que tu as des choses mmh. qui te viennent en tête ouais, Après, on peut relier un peu à Thomas là-dessus, mais on va voir ce que tu vas répondre, voir mais, si tu as été bon élève. <rire> 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 mais ne que, bah, le problème, c'est que mon, mon quotidien était très chargé sur mes, sur mes coudes, déjà. L'ordi, smartphone, cuisine, entraînement, vidéo. Et là, euh, forcément, je suis obligé de calmer le jeu. Et après, si je repense à la base, donc il faut imaginer que je ne peux plus bouger les mains, hein, qu'on me frotte le coude, j'ai mal. Je, je, on me lève un doigt, euh, j'ai mal. Je, je, on est reparti du tout, dé, tout départ. Pour moi, il faut que ça soit hyper progressif. Et je pense peut-être que les gens brûlent les étapes, voire même les thérapeutes. Je pense peut-être qu'il euh, faut euh, repartir du tout départ. Tout départ.
1: Alors là, je crois qu'il a bien retenu la leçon, parce que c'est quelque chose qui... Qui était dans ton discours quand tu l'as repris en charge, c'était de repartir de la base, je crois.
2: Ouais, il fallait repartir de la base le concernant, surtout que, surtout que Thibaut sortait de, de moi et moins de moi de douleur. Euh, après, on reviendra rapidement sur donner quelques clés euh, pour des pathologies peut-être des tendinopathies moins, moins importantes. Mais je reviens sur ce que l'on disait. Donc sur le bras droit, euh, donc la première tendinopathie, je pose la main sur son bras, ça ne bouge plus. Euh, et tu sens, c'était même limite froid, euh, tu vois, c'était euh, mort quoi. Euh, ouais, ouais, je posais les mains, il n'y avait pas d'échange. Quand tu disais que tu parlais d'énergie, euh, bah, plus d'eau dans la rivière. Nous, on touche beaucoup de gens et il euh, n'y a plus d'eau dans la rivière. Là, tu sens plus rien. Je dit dis, oulala, qu'est-ce qui se passe là Et après, tu me parles de toxines, tout ça, et tu ne m'en avais pas encore parlé. Et je me dis, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé sur ce bras Donc bah, là, ouais, tu réapprends euh, le, le basique, c'est-à-dire, tu lèves l'index, tu lèves. Euh, tu lèves le majeur, euh, tu, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'était euh, <rire> flagrant. Et euh, en fonction de comment tu places le poignet, bah, c'est plus ou moins dur parce que tu vas jouer sur les tensions de tes tendons. Donc là, tu réapprends carrément une biomécanique générale de la main. Et il y en a des tendons dans la main. Et tu peux te dire que ce n'était pas facile. Et c'est là, si tu n'as pas euh, un mental un peu de champion, euh, tu vas ingurgiter des séances, tu le voyais tous les jours. Euh, si Thibaut n'était pas capable d'ingurgiter ça, je veux dire, euh, il ne se serait pas passé grand-chose. Donc là, euh, là, là il, a été, il a été très fort. Et, et c'est pour ça aussi que quand tu as un passé de sportif, tu ne peux pas réagir aussi, entre guillemets, comme tout le monde. Une personne qui n'est pas habituée à, à subir des charges euh, des travail, à subir du sport très, très régulièrement, tu ne peux pas lui demander non plus la même chose. Quand on a travaillé avec Thibaut, je me suis mis en mode comme lorsque je vois des sportifs professionnels. Matin, après-midi, on y va à fond. Et ouais, ça te gêne, ouais, ça t'embête te, ça, ça un peu « Mais non, on va y aller, et tu t'es tu et tu me suis. » Et tu peux pas dire ça à tout le monde aussi.
0: Après, ça vient aussi de la gravité de, de, mes, de mes tendinites et puis de, de mon quotidien de, de, de sportif un peu de haut niveau qui fait ça tous les jours. Mais C'est vrai que peut-être que les gens sont un peu moins atteints, mais si on peut faire un peu le parallèle, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde de trouver un centre de kiné du sport ou autre, de trouver des bons, des bons thérapeutes. C'est pas évident, c'est ça aussi la question. C'est que, ouais, ok, c'est chouette, mais alors moi, je fais comment aussi avec ma tendinite à mon niveau C'est ça aussi mais moi, c'est sûr que j'étais bien atteint, donc j'ai pu aussi me donner les moyens euh, avec vous, avec une équipe, pour m'en sortir. Donc c'est ça, essayer de réussir à faire le parallèle entre moi, ma prise en main, est ce que les gens aussi peuvent appliquer. Et ça, c'est pas facile. Euh, voilà, forcément, euh, je pense quand même au centre au, au, au kiné du sport, où il ne faut pas brûler les étapes. On, on pense tout de suite aux techniques euh, excentriques ou ce genre de choses pour les tendinites. Mais nous, avant de faire de l'excentrique, on a fait combien de, de semaines avant de charger ne serait-ce que 2 kilos euh, et je pense qu'il faut pas brûler les étapes hein. ça c'est vrai que c'est important
2: ouais les euh, bah, je... on parle de Thibaut on donne des clés un peu pour les trucs un peu le comment c comme tu veux tiens vas-y
1: euh, allons-y c'est un ah podcast allez, je... libre
2: podcast libre euh, non bah peut-être répondre à Parce que depuis tout à l'heure on parle de, de clés éventuellement à donner aux gens il euh, n'y a pas de recette magique mais il y a des choses quand même qui, qui reviennent assez régulièrement si je pense sur le côté euh, sportif, euh, notamment en musculation, sur les and elite, où tu vas en avoir quand même beaucoup. Je pense, euh, je pense euh, aux gars en, en crossfit ou euh, beaucoup de mecs qui passent du temps dans les salles en muscu. Euh, et c'est souvent un sujet qui est délicat à leur, à leur dire lorsqu'ils ont un problème sur les bras ou épaules, euh, c'est l'aspect technique. C'est qu'il y a un moment, euh, quand tu charges énormément l'intensité que tu vas mettre sur les poids sur le volume de tes de, exercices donc intensité et volume volume tu fais beaucoup de reps l'intensité c'est les, les charges que tu mets euh, tout ça va à l'encontre d'une bonne stabilité et de ta technique donc à partir du moment où tu charges beaucoup tu te mets à, à, tu te mets à risque au niveau tendineux articulaire et musculaire donc quand tu commences à avoir mal première chose à faire déjà décharge un peu tes poids recadre ta technique, place-toi bien et déjà tu vas agir sur une coordination qu'on va appeler intermusculaire, donc la relation entre l'ensemble des muscles qui va être beaucoup plus harmonieuse et tu vas décharger des points focalisés qui sont excessivement euh, excessivement mis, euh, mis à contribution pour Thibaut, quand on, si on en revient à lui, deuxième séance on fait du gainage, on va dire mais attends pourquoi tu as fait du gainage sur, euh, sur des épicondylites, bah, tout simplement pour travailler sa posture tu te places mieux, tu, tu places mieux ton dos, tu places mieux tes omoplates, tu engages mieux les bras et obligatoirement tu, tu coordonnes un peu mieux cette activité musculaire qui va faire que tu décharges ton épicondyle, tu décharges ton épicondylien qui travaille excessivement et euh, c'est des petits gestes comme ça qui doivent tout de suite faire tilt au moment où tu commences à, à, à avoir mal. Deuxième chose, euh, avant de, de, de tout de suite partir sur des grosses thérapeutiques, déjà lever le pied, lever les charges de travail comme, comme on, comme on l'a déjà, déjà évoqué, masser un peu la zone musculaire qui est, qui est contracturée et, euh, et gérer un petit peu le, voilà, cette, ce, cette activité qui est, qui est douloureuse. Des petits moyens peut-être pour décharger le... Euh, décharger le, le tendon alors ça va dépendre, on a, on a plein de choses hein. on a la secrétaire avec la souris comme on a le crossfitter avec euh, du t -t travail de tirage après c'est vous trouver les clés et s'adapter à la personne mais voilà, il y a toujours ces deux, ces deux aspects là l'aspect technique et l'aspect charge de travail qui sont systématiquement présentes et à, et à venir cadrer
1: ouais, bah c'est parfait parce que ça rejoint un podcast que, que j'ai fait avec Jérôme Simian qui est le, le prépa physique de Kevin Meyer un Lyonnais, il n'est pas encore sorti là, alors on parle maintenant, mais, euh, mais ça rejoint à ce qu'il dit et cet aspect technique euh, qui a été un peu euh, popularisé par le Poliquin, Charles Poliquin, que vous devez connaître, qui accentuait beaucoup son discours sur le, la perfection de la technique et le retour à la base, je crois, je ne suis pas préparateur physique, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, quoi, au cas où pour les gens qui veulent écouter.
2: Ouais, super, et, euh, et, euh, et c'est exactement ça, parce que, Combien de temps on a passé à travailler les omoplates hein <rire> Un exercice sur toute cette chaîne postérieure. Aujourd'hui, euh, Thibault, l'ensemble du travail qu'il fait sont des exercices qui sont souvent portés sur la chaîne antérieure. Donc, il faut aussi penser à rééquilibrer derrière. On voit qu'il a j'ai vu des petits exos qu'on a, qu a fait ensemble qui, qui étaient dans ces hits c'est une vraie fierté hein, ça d'être euh, dans les hits de... <rire> juste en termes d'aspiration pour certains exercices, ça c'est top
1: et La question c'est est-ce qu'il te fait des petites dédicaces quand même pendant les hits
2: Alors là-dessus là, là euh, j'ai eu euh, des, des petits retours Insta euh, comme ça sans, sans, même, <rire> sans même faire attention, notre euh, préparateur physique aussi qui a eu beaucoup de retours Insta grâce à Thibaut, là-dessus il, euh, il ne nous a jamais pris, il a jamais pris de haut et c'est un vrai plaisir de travailler avec Geoffrey hein. Avec Thibaut. Ouais. Thibaut ferai, pardon.
1: Oui, euh, ouais. je valide. Un vrai plaisir à C'est gentil, toi, les gars. <rire> Mais ouais, puis je voulais revenir avec toi à ce que tu disais. Comment Ça aussi, c'est une, une stratégie euh, comment dire, qui doit être antérieure à, à l'apparition de problèmes parce que des problèmes... Bon, moi, je pars du principe qu'on en a tous dans la vie qu'on va tous en avoir, ça, c'est sûr. Mais comment préparer le terrain pour euh, affronter les problèmes au mieux Comment trouver les thérapeutes, les bons, le, le bon réseau avant d'avoir une grosse problématique Et moi, c'est lors, en tant que thérapeute, c'est un truc qui est très important. Je passe du temps depuis des années à, à me faire un réseau d'une qualité euh, la meilleure possible pour ensuite offrir le meilleur soin possible. Mais en tant que patient, je crois que c'est aussi intéressant d'être acteur de sa santé et puis d'aller voir à droite, à gauche et de se, se trouver des gens avec qui tu, tu bosses. quoi. Et tu, tu sais que tu peux avoir des résultats si jamais il arrive un truc euh, un peu plus important. quoi. Trouver le bon généraliste, trouver le bon... Le bon prépa physique ou kiné, trouver le bon ostéo, qui te correspond, ça change, je dis pas qu'on est les meilleurs, mais qui correspond quoi.
0: Oui, je pense que tu fais bien, c'est une des premières choses que tu m'as dit quand je suis venu, c'est que j'étais quand même concerné par tout ça, et que j'essayais de, de, de trouver des solutions, et que je le vivais à fond. C'est sûr que si on, 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 on porte tout, on dépose tout sur quelqu'un d'autre, ou qu'on n'est pas motivé et qu'on n'est pas acteur, euh, ça va pas avancer. Donc euh, ouais, je pense que ça c'est important aussi. C'est un des premiers trucs que tu m'as dit aussi. Qui est... ouais, je suis concerné, ça c'est sûr. Faut... Il faut se débrouiller pour essayer de faire le mieux possible.
2: Ouais, je reviens sur, sur ce, que, ce que tu disais. Euh, au niveau des, des collègues, des thérapeutes, médecins, kinés, ostéo, euh, à un moment, de... on, on aura toujours un, un mauvais feeling avec quelqu'un et un bon feeling avec quelqu'un d'autre et euh, ça peut très bien se passer euh, avec un patient, moins bien avec un autre et, et inversement il euh, y a un moment il faut, il faut du feeling, c'est vrai euh, tout n'est pas à mettre sur euh, la responsabilité euh, du thérapeute comme on l'avait déjà dit et, euh, et la personne doit aussi beaucoup se responsabiliser et c'est ce qui s'est passé avec Thibaut, il y a un moment il, il prend les clés en main, il dit ok euh, je m'encadre, il a trouvé ses thérapeutes, après euh, chaque personne doit, doit trouver un petit peu la personne avec qui il a, il a le feeling, avec qui ça peut passer mais la première chose qui s'est passée c'est euh, pas moi qui suis allé vers Thibaut et dit, il dit euh, allez on, maintenant on va faire ça tu me suis et c'est pas moi qui l'ai forcé et ça c'est la base à partir du moment où il est volontaire que la, psychologiquement il se dit je mets tout ce que je peux pour, pour y arriver il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas et après bah, il, faut, euh, il faut que la recette de cuisine que nous on va donner puisse marcher il faut surtout qu'il respecte la recette quoi.
0: <rire> alors ça c'est un combat parce que du côté euh, du patient c'est très difficile mentalement à être dedans tout le temps et c'est sûr que ça part de là mais c'est aussi là ça devient aussi le combat un petit peu du, du, du patient qui doit se mettre dedans qui doit se, se prioriser et tout donner hein, dans les séances. Et voilà, bah pour revenir à ma guérison, euh, les semaines ont été très longues, ça a été très lent. Faut, faut, faut il faut garder l'objectif, il faut voir les points positifs que vous me rappelez souvent, parce qu'on a tendance à ne pas les voir. Et c'est très long, c'est très très long. Euh, avant de, de pouvoir bouger sans avoir mal, ça a été des, des mois, des semaines. Euh, je me lève le matin, j'ai mal. Alors vous me dites, c'est bien, je progresse. Ok, mais moi j'ai mal. Et là c'est très dur. Et je pense que c'est ça les gens font face à ça c'est qu'ils ont, ils ont des douleurs qui sont persistantes et des fois a, les douleurs sont là mais c'est juste des raideurs et des fois c'est presque le même le corps qui te met en, en alerte et qui te fout une raideur à un moment donné parce que toi tu les déconner, les trop forcer à ce moment là euh, voilà oui. il faut, faut voir un peu tout ça
2: et moi je me souviens très bien, bien d'épisodes comme ça où la veille on a bossé, il, il revient ah ouais, là aujourd'hui j'ai mal ok là c'est ma faute, j'ai chargé trop, je, je lui ai demandé trop à moi d'ajuster pour faire en sorte qu'on puisse rééquilibrer et attendre que ce petit côté inflammatoire qui s'est relancé euh, bah, va s'atténuer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est sur tous ces tendons, si vous forcez un moment, c'est pas qu'il ne fallait pas faire le mouvement, mais c'est qu'il fallait peut-être mieux le manager, tout simplement. Et donc ça, c'est le rôle du thérapeute d'accompagner et aussi de, de travailler euh, en symbiose avec son patient pour dire... Euh, OK, le patient doit me répondre, ouais, non, là, ça va, là, je, je peux charger un peu plus, non, là, je me sens bien, euh, on, peut, on peut continuer. Et c'est cette communication-là qui marche. Et à partir de là, il n'y a aucune raison que ça ne s'améliore ça pas.
1: Euh, sachant, excuse-moi, je... on reprend après avec toi, Thibault, mais il y a quand même dans la thérapie beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, du jour au lendemain, vont plus avoir mal, bon, c'est pour des tendinites un peu moins sérieuses, on va dire, mais le tendon et puis, puis les douleurs, en fait, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas en tant que thérapeute, faut l'avouer euh, le gars va se ramener un jour, il va pleurer mal, alors qu'on n'a rien fait. <rire> Et d'autres gars vont, avec qui on a bossé beaucoup vont, vont stagner. Quoi. Donc il y a quand même un paramètre qu'on ne contrôle pas. Ouais,
2: Là-dessus, j'ai une anecdote sur un patient. Je, je traite pour un ligament croisé pendant six mois. Il a toujours des déficits d'extension de genou. Il voit son ami euh, qui est chirurgien. Il dit « Mais si, t'inquiète pas, ton genou va très bien, on va skier. » Je le revois une semaine après plus de, plus, plus de problèmes, le genou il tend normalement, et qu'est-ce qui s'est passé entre deux Il a juste dit à son pote, ouais non t'inquiète pas ton genou va bien, et moi ça fait six mois que j'y galère. Il pour, lui, pour lui tenir son genou, vraiment aller chercher les, ses, ses derniers degrés d'extension, il s'est pas passé un miracle, c'est juste aussi que psychologiquement, il s'est senti bien, il a pu y aller, et ça a lâché des choses. Mais quoi alors Ça je pourrais, je pourrais pas te dire.
1: Ouais, c'est du domaine... De... De l'inconscient, de, de la relation corps-esprit, un truc profond que, que, que tu vas travailler via tes lectures dans, dans les prochaines années.
2: <rire> eh ben super, je vais continuer à apprendre.
0: <rire> C'est bien, on continue d'avancer nous tu, aussi. Tu voulais Oui, je veux un dire, dire par chose. rapport à la prise en charge, les classiques euh, où on est passé dessus au début de mon parcours qui n'ont pas marché, mais il faut quand même voilà, savoir, je voulais revenir dessus, que j'ai refait des bases qui, là, du coup, en, en les prenant avec une meilleure prise en charge, ont, ont je pense, contribué. Donc j'ai quand même refait euh, des ondes de choc. Des PRP, des PRP, deux ouais. PRP euh, très bien menées, bien pris en charge derrière. J'ai quand même refait tous les classiques un peu de, ah bah, du, des de traitements. De toute façon,
2: tout ce que tu as cité, euh, je n'ai pas sorti d'outils de, de, miracle. On a fait exactement ce que tu as cité avant. Alors peut-être par contre que le management était un peu différent. Ouais. Et, et moi dans ma tête. Et, et la gestion, et toi dans ta tête. Et, Parce que et oui, voilà. le, le chaud-froid, euh,
0: la, la machine excentrique c'est des ah bah, classiques
2: oui ouais, tout à fait hein, l'excentrique je prône mm. ça pour de la cicatrisation tendineuse euh, et tout, tout, tout le travail d'activation que l'on avait fait tout le travail de chaîne musculaire on en a parlé pour, cette, pour se recoordonner, on est, n'a on est, on pas fait que du coude hein, on, a, on a tout travaillé on a même travaillé les jambes <rire> même les jambes même les jambes. Vous le verrez sur ces petites, euh, ces petites ouais, vidéos, les tracés les <rire> petites vidéos récap avec ouais, du je... travail d'élastique, de posture, de fente et on engageait le bras aussi. Et c'est pour pour dire que on a, on part, euh, on part sur un tout, sur un schéma global. On peut pas raisonner avec une pathologie euh, euh, qui dure depuis si longtemps uniquement focalisée sur le coude. C'est mettre de côté bien trop de facteurs euh, qui qui sont indispensables. Ouais.
1: Très content. d'aborder le sujet de la, de la globalité, tout à l'heure, je parlais de ma vision un peu médecine-chinoise, mais la base, c'est de parler d'ostéo et de, quand on a une pathologie du coude, c'est d'aller voir ben, l'avant-bras, le poignet, euh, l'épaule, les cervicales, la, la ceinture scapulaire de manière globale, les dorsales hautes. C'est la base, mais après, si tu penses aux dorsales hautes et à la ceinture scapulaire, tu vas voir aussi le bassin. Bref, cette vision globale, c'est ouais, pour moi aussi une base, évidemment, ben, bien sûr. en tant qu'ostéo. Et pour recontextualiser, encore une fois, pour pas que j'en nous perde, là, on est autour de la... De la bonne table en bois de, du salon de Thibault. Et euh, c'est là où on s'est tous rencontrés pour une réunion à trois pour commencer la prise en charge intensive au printemps dernier. Et c'est quand même passé. Un an et demi. Un an et demi jusqu'à mmh. aujourd'hui où là Thibault s'est brand de volume, était enfin. Euh... Oui,
0: il enchaîne. En, en chait. santé quoi. <rire> non sans peine, c'est sûr. Et je pensais aussi, euh, pour noter quand même ce que j'ai fait, qui a été dans la bonne dynamique, aussi il y avait les ondes. le... Comment le... Ouais, le on a travaillé
2: avec euh, un collègue Sébastien Defort, euh, avec qui je, avec qui je travaille avec l'équipe de France de hockey sur glace, qui, qui a une machine particulière qui s'appelle l'Indiba, la TECAR thérapie, et qui, qui a fait partie de l'arsenal un peu thérapeutique. Et, et encore une fois, on a et moi j'insiste là-dessus. J'ai travaillé avec toi, Étienne. J'ai travaillé donc avec Seb. J'ai travaillé avec euh, Quentin, euh, le préparateur physique. Bien sûr. Oui. Euh, on a travaillé avec euh, deux médecins. Euh, et, et encore si une en fois, c'est en fin traitement les. Euh, ouais, mésothérapie les un petit également. peu. Tout ça, c'était pour ajuster, pour euh, pour accompagner la réduc, parce qu'il y a un moment, tu peux pas tout faire tout seul. et, euh, et cette cette équipe thérapeutique est, est indispensable, et, et, et puis ça, ça a super bien marché chez, chez Thibault, et on touche euh, du bois pour que ça continue, et si jamais, entre guillemets, ça rechute, mais ben pas de panique, on va réadapter, on remanage la douleur, et on est reparti. Il n'y a, y a pas de fatalité, et, et j'ai envie de dire, surtout pas sur les tendinopathies.
1: Petite dédicace, c'est Marion qui t'a fait les... Ouais, euh...
0: Oui, ça, ouais.
1: Marion, qui est, je euh, ne sais plus quel podcast c'est, mais c'est la médecin du sport à qui il euh, y a un podcast où on parle de, de trail, ouais, de très haut une, niveau, une grande trailuse lyonnaise. Voilà, voilà, les en problématiques du, du départ, on doit, doit
0: bien les connaître aussi. Oui. Ouais.
2: Et là, en termes de gestion de, des douleurs, tout ça, on atteint encore un autre niveau. Là. Ouais.
0: Clairement.
1: Et donc aujourd'hui, Thibaut, tu en, en es où là Tes bras, hein, comme je disais, ont ont bien changé, tu peux recevoir de la charge, mais es quand même mmh. dans une phase quand même où, tu, où tu gères, oui. raconte-nous.
0: Oui, je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un moment donné où je suis guéri. C'est qu'il y a toujours une gestion qu'on a appris et qu'il faut continuer d'appliquer. C'est que moi, actuellement, euh, ça fait qu'une semaine, donc là, on est milieu de 2020, que j'arrive à lancer un burpees à fond. Sinon, j'étais en gestion. Ça aussi, il faut, 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 faut comprendre qu'on peut progresser mais qu'on n'est pas d'un seul coup à 100% et que là, euh, il faut appliquer ce qu'on a appris et se gérer. C'est pas magique, d'un seul coup, je suis guéri. Donc moi, je suis en gestion sur ma pratique et, euh, et, et au niveau des charges, voilà, pour parler concrètement, par exemple, en musculation, tout le monde me dit, bah, Thibaut, alors redonne un peu tes programmes ou vas-y, fais-nous des séances, fais-nous des recettes. Euh, je peux pas tout le temps parce que je sais, je sens d'un seul coup que c'est trop. Donc je suis en gestion. En, en musculation, sur une séance qu'on va dire classique où tu fais euh, 5-7 mouvements, je ne peux pas. C'est quelque chose que je ne peux pas encore faire. Donc euh, je, je fais deux, deux mouvements en gestion. Un jour ça passe, l'autre ça passe pas, comme disait Thomas un peu juste avant. Et euh, voilà, la guérison ne se fait pas comme ça, mais c'est aussi surtout le, le moment où on se sent mieux. Euh, après, je l'ai appris au détriment de 3 ans de blessure, mais euh, je suis dans une gestion.
2: Ouais, donc la gestion est pour, euh, pour redonner quelques clés. Euh aux gens, euh, gestion donc de l'aspect douloureux. Est-ce que, est que j'ai eu mal euh, après, la, après ma séance de sport Si oui, eh ben ça ne veut pas dire qu'il faut que je m'arrête pendant, pendant 15 jours on va diminuer un petit peu l'intensité, on, on retourne courir ou on retourne faire une séance en faisant un petit peu moins d'intensité, on vérifie bien que je n'ai pas relancé la douleur sinon c'est que j'étais encore trop et que mine de rien la, la séance d'avant elle était vraiment trop intense, euh, donc c'est une gestion de l'aspect douloureux, aujourd'hui c'est ce que fait Thibaut euh, moi je suis très content que euh, quand il me dit euh, « ouais là en ce moment j'ai je, je le coude qui s'est un peu réveillé mais je vais gérer moi-même, euh, je, je vais changer un petit peu ma séance euh, » et il réadapte de lui-même euh, sa charge de travail, euh, ça c'est la base. On continue à bien parler d'alimentation. Bah pour ça, il faut acheter le livre de Thibaut, je pense. Euh, pour, euh, obligatoire. Obligatoire, pour, pour avoir les, des bonnes recettes. Hydratation, euh, voilà, contexte, contexte psychologique, euh, sommeil, tout ça hyper important. Et euh, oui, la base, euh, surtout ne pas tomber dans la, dans, dans la fatalité. surtout. Hein.
1: Merci pour ce petit message optimiste. Thomas, euh, ouais. les choses sont longues, mais après, il bon, faut que j'arrête d'avoir envie de philosopher, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, mais c'est l'histoire de la vie aussi. Bien, là. Quoi. On, se bien, là. on se sent bien. On se sent bien, ouais. là. il y a des bonnes ondes <rire> ici aussi. Hein. Bien, un, un autre mot, Thibaut, peut-être, sur tes... Moi, je me, je me demandais, euh... enfin, je sais un peu, du coup, mais tu nous parles peut-être de tes projets, là Oui,
0: ouais, en voilà. gestion,
1: mais, 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 mais les futurs ouais, projets. en gestion,
0: mais on, on a quand même envie de se relancer. Bah, je relance un livre qui va sortir en septembre, donc c'est... Euh, voilà. Mon, mon nouveau livre. Oui, bah, quand, quand j'ai commencé à aller mieux, effectivement, j'ai commencé à plancher. Mais je n'ai pas, pas tout fait en triple. C'est-à-dire que j'ai dû euh, un peu moins poster sur les réseaux pour travailler euh, dans le fond mon nouveau livre. Euh, on est en plein, en plein programme et de nouveaux programmes vont voir le jour euh, aussi prochainement. Euh, voilà, ça suit son cours. Ça suit donc, son donc
1: cours. tu travailles en fait. Quand tu n'es pas sur les réseaux, tu, tu travailles quand même.
0: <rire> un petit peu.
1: <rire> les gens ne se rendent pas compte aussi. J'en parlais bah, avec Marine L'Orphelin dans un podcast. Ouais. Des gars sur les réseaux, enfin des gars ou des, des gens sur les réseaux, il y a un boulot qui est énorme derrière. Et je sais pas si les gens imaginent, mais de te faire un livre, de créer tout le contenu que tu, tu fais. Mmh. Moi, avant de travailler avec toi euh, de manière euh, quotidienne et de t'apprendre à te connaître vraiment en profondeur, euh, je réalisais pas en fait vraiment tout le boulot ouais. qu'il y avait derrière. Je trouve ça monstrueux.
0: Oui, après, même si on développe pas énormément de, de, de projets, ne serait-ce que déjà se monter une communauté et puis interagir et puis aimer ça, bah, c'est une passion, c'est un partage. Donc déjà, naturellement, ça, ça t'occupe à fond. Si tu aimes ça vraiment, je pense que voilà il faut quand même aimer, aimer ça et, et être un peu authentique pour réussir à, à monter une communauté. Donc ne serait-ce que ça, ça occupe en fait. Hein, même... enfin...
1: ah, mais moi, j'ai mis une story là, en venant euh, sur quelque chose. J'ai eu genre une quinzaine de réponses, mais déjà 15 réponses, je me dis « wow <rire> ». Je, je, déjà, répondre à, juste un, un petit smiley aux gens, je me dis, mais ça, ça me paraît beaucoup. Donc après, je suis moins branché réseaux sociaux, clairement, que, enfin, que toi, que d'autres. Mais, euh, mais c'est clair que c'est une charge mentale. C'est quelque chose qui, qui est en permanence là, et c'est du boulot, quoi.
2: Person ouais. Personnellement, là, moi j'ai été bluffé par, euh, déjà, le, leur capacité à, à proposer des contenus, quand même, qui sont plus que qualitatifs euh, et, et de manière si régulière. Et, et là-dessus, euh, quand je l'ai commencé à aller voir euh, bah, Thibaut et Justine euh, travailler régulièrement sur leur projet, j'ai fait Mais comment ils font Comment ils font Ok, ils n'ont pas d'enfants, mais mine de rien, euh, euh, là-bas, ça bosse quoi. Ça bosse et ça bosse et ça réfléchit surtout. C'est pas je propose juste pour envoyer c'est qu'il y a vraiment une petite réflexion derrière et les programmes sont plus que cohérents. Et, et moi, ai, je me suis surpris à, à proposer des fois des vidéos de, de Justine sur. Euh, des, un travail de, de fitness ou, de, ou de, de travail juste cardio parce qu'il y a un moment euh, quand ça fait euh, plusieurs mois que tu n'as pas retravaillé à cause d'une inflammation tendineuse euh, bah, le premier muscle à retravailler euh, c'est tout simple, c'est le cœur si tu as un meilleur cardio, tu as une meilleure pompe, tu un meilleur moteur. Si ton, me ton moteur marche mieux, obligatoirement, la voiture, elle marche mieux. Et donc, ben, refais un petit peu de travail physique sans, sans te faire mal au bras, euh, tranquille, à ton intensité, à ta charge. Et, et tu verras que tout de suite, déjà dans la tête, ça va aller mieux. Et, et tu te relances comme ça.
1: Mmh. C'est vrai que moi aussi, euh, beaucoup de patients, me... je demande ce qu'ils mangent, comment ils dorment machin. Et les patients qui me disent, mais je mange quoi le matin eh ben, je conseille ton livre en permanence quoi. quoi, parce que parce qu'au final ouais les gens ne savent pas quoi manger euh, à part un bol de céréales au lait. Quoi. Ah bah oui là, là dessus euh, oui là dessus il y a du contenu donc. Là euh, deuxième fois vous l'avez compris vous achetez livre de Thibaut donc celui sympa. qui est déjà en librairie puis le prochain en septembre. Exact en septembre le prochain
2: <rire> on a on a quelque chose s'il en vend plus là.
1: Bah je il faudra qu'on négocie notre <rire> ouais, mais je pense qu'on va, va prendre un bon. Ok, ben, bah, ouais, non, puis ça c'est quelque chose qui tient à cœur. J'imagine que, que la communauté médicale te valide quand même ce que tu fais, parce qu'au final, ouais, ce, que, enfin, ce que tu fais,
0: c'est... C'est corrélé, en fait. Hein, euh, moi, mon côté prof de sport, du coup, je touche à pas mal de choses au niveau des prises en main, de la nutrition, etc. Donc, c'est un ensemble de choses. Et c'est vrai que c'est bien qu'on soit tous en, en accord plutôt qu'en qu compétition ou autre. Donc, euh, voilà, moi, c'est très gentil euh, ce que vous me dites. Et puis, bah moi, au moins les gens savent que mes sauveurs au moins c'est vous et c'est j'emploie je, pas ce mot pour rien parce que c'est quand même euh, voilà vous m'avez quand même vraiment sorti, euh, sorti d'un enfer clairement donc euh, donc voilà bah je profite aussi du podcast pour vous remercier euh, du fond du cœur hein. merci, <rire> merci on, a, merci on a mis le
1: temps mais on, on a tout donné en tout cas <rire> ok et ben du coup ouais, ça, le temps passe hein, le temps passe puis en plus on a tous des soirées respectives qui nous attendent je crois donc on va devoir euh... Se quitter, et puis euh, moi je vous remercie aussi de votre temps euh, et de votre sens bah, du partage. Moi je évidemment. me
2: sens honoré parce qu'au vu du nombre de personnes qui sont passées à ton micro et la qualité de tes, de tes intervenants, honnêtement, euh, je me sentais pas légitime et ça m'a fait, euh, fait très plaisir de, 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 de discuter de ça avec vous. Ouais. Merci beaucoup. Bon, Super. Un plaisir
1: partagé par, par tout le monde. Merci les gars, et puis bah, merci beaucoup pour ceux qui écoutent. À très bientôt et bonne soirée.